0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 애정을 빙자한 폭력 이른바 데이트 폭력이 심각해지면서 안전이별이라는 신조어까지 등장했습니다 상황이 이렇다 보니 검찰이 연인사이에 일어난 폭력사건에 대해서 삼진아웃죄를 도입하겠다고 밝혔는데요 이걸 두고 엄정대처냐 이게 또두 번까지는 봐주겠다는 얘기냐 하는 논란이 일고 있습니다 문재인 대통령은 데이트폭력 그리고 몰카 문제에 대해서 여성의 삶을 파괴하는 악성범죄라고 밝힌 바 있는데요 데이트폭력 해법은 없는 걸까요? KBS 열린 토론에서 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 될 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크, 오늘은 폭력이라는 키워드로 데이트 폭력과 가정폭력에 대해서 토론해보겠습니다. 7월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 네, KBS 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서 데이트 폭력 그리고 가정 폭력 문제에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 이에 관련된 의견과 어, 또 대책에 관련된 의견 어, 보내주시면 좋겠습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 여러분 kbs 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자, 그럼 오늘 KBS 열린 토론 키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 오늘 새롭게 프로그램을 찾아주신 분이 계세요. 여러분들 저 반가워하실 분들이 두 분이신데요. 먼저 기생충 박사님으로 아직 유명하신 분이죠. 서민 한국대학교 의과대학 교수님 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 서민이고요. 저 당국대학교입니다.
0: 어, 당국대학교라고 아, 제가 안 했나요? 아, 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네. 저, 기생충 박사일 뿐만이 아니라, 어, 그러니까 제가 뭐 여러 가지 소개를 나중에도 드리겠지만, 언제나 이 폭폭수 같은 발언에 가끔은 폭탄 같은 발언도 좀 하십니다. 그래서 오늘 어떤 발언을 하실지 굉장히 궁금합니다. 또한 분은, 저, 너무 자, 여러분들 많이, 저, 테레비를 통해서도 많이 보셨을 텐데요. 어, 이웅혁 당국대 경찰학과 교수님 모셨습니다. 네. 네. 건국대입니다. 아, 아 이게 아 이거 죄송합니다. 예, 예, 이거는 예. 분명히 잘못 썼습니다. 네, 네, 이거는 그치. 제가 이, 이거는 제 잘못은 아니고요.
2: 네. <웃음> 반갑습니다. 건국대입니다.
0: 네. 네. 저 서울경찰청 치안정책자문위원을 역임하시기도 했고 범죄심리 전문가셔서 여러 어, 관련된 사건이 일어날 때마다 여러 해설을 시민들께 잘 해주고 계시는 거로 저는 알고 있습니다. 그리고 우리 목요일 코너에 항상 든든하게 이 자리를 지켜주시는 우리 손정혜 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다 네.
0: 오늘 주제를 보고 손정혜 변호사님 어떻게 생각하셨어요?
3: 어, 오늘은 많은 분들이랑 이야기를 해도 네. 100번을 해도 부족하지 않는 주제였고요. 또 네. 여성으로서도 하고 싶은 말씀 많이 있는데 네. 앞으로 하겠습니다.
0: 우리가 지금 목요일에 키워드 토크에서 계속해서 좀 민감한 이슈를 다루고 있습니다. 저 3주 전에는 미투를 다뤘었고요. 또또 또 2주 전에는 어그병역 문제에 대해서 다루기도 했는데 오늘은 또 이제 폭력 중에서도 데이트 폭력 가정 가정 폭력 다루니까 상당히 좀 긴장이 좀 됩니다. 그리고요. 제가 여기서 저 하나 밝혀 드릴 거는요. 제가 KBS 콩이나 게시판에 여러 가지 저에 대한 의견이 가끔 올라오시는 거를 제가 알고 있는데 많이 나오는 얘기가, 어, 도대체 이 사회자가 진행자가 여자냐, 남자냐. 이거 가지고 많이 질문이 나온다고 럽니다 어, 그래서 제가 뭐, 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 씁쓸하기도 하고 재밌기도 하고 제가 평생 들어온 얘기이기 때문에 어, 하는데, 저 분명히 여자고요 제가 그렇다고 어떤 여자라고 여기서 얘기는 하지 않겠습니다만은, 저도 그만큼 폭력 문제에 대해서는, 어, 굉장히 좀 평소에도 많은 저기를 두고요뭐 제가 주변에 가끔 얘기, 얘기 듭니다. 김진애도 뭐 무서워하는 거있냐 저도, 무, 저도 굉장히 여러가지 폭력 문제에서는 항상 조심하고 무서워하는 그런 게 있습니다. 어, 저 이렇게 잘 봐주십시오. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, <네네>. 네. <웃음> 오늘 일단 데이트 폭력 문제부터 먼저 얘기를 해볼 텐데요. 최근 사실 이게 굉장히 문제가 저게 좀 드러난 게그 경찰 총장이 아마 직접 그 얘기를 하셨나 그랬는데 상진 아웃제라는 말을 쓰셨어요. 그래서 이거에 대해서 일단은 좀 설명을 좀 듣고서 넘어가야 되겠습니다.
2: 네, 그 검찰에서 이제 저 얘기를 한 것인데요. 네. 간단히얘기 하면 데이트 폭력이 세번 발각되었을 때에. 네. 과거 같으면은 합의가 있는 경우 구속을 하지 않거나 또는 기소까지 안 하는 경우도 많이 있었는데 이 데이트 폭력이 상당히 그 심각한 범죄력까지 진화 발전했기 때문에 이제는 그 같은 선처를 베풀지 않겠다 강력하게 처벌하겠다 을 그런데 지금 문제가 되는 것은 세번째에 아웃이니까 그러면 두 번째까지는 데이트 폭력을 그대로 봐주겠던 것은 아니냐 이런 이제 문제들이 그 나오는 것이죠. 그왜냐면 네. 이것은 그~ 가해자가 상당히 이렇게 용서를 구하는 이런 면이 뛰어납니다 그러다 보니까 피해자가 데이트 폭력을 당했음에도 불구하고 막상 경찰이나 검찰 앞에서는 아~ 선처를 바랍니다 우리 음. 그~ 합의하겠습니다 네. 이렇게 되면은 폭력 같은 경우는 또 그~ 반의사 그~ 불벌죄에 그~ 해당되기 때문에 공소권 자체도 없어지게 됩니다 네. 그래서 이것을 좀 악용하고 다시 중대한 범죄임에도 불구하고 결국은 가해자는 아무런 처벌도 받지 않는 이런 문제가 생기다 보니까 이제는 이것에 대해서는 철저히 무관용 원칙을 발휘하겠다. 단세 번째의 데이트 폭력을 행했을 때 이와 같은 이제 나름대로의 그 안을 좀 제시한 상황인 것이죠. 저 삼진아웃이라 그러면 네. 세 번째 그
1: 일을 저지르면 영원히 격리하는 건가요 사회로부터
2: 그러니까 지금은 이제 그 기소를 안할 수도 있고요. 또 네. 구속하지 않은 상태에서 할수 있는데 네. 이제는 세 번째에는 예, 가급적 무조건 구속하고 무조건 기소함을 원칙으로 하겠다라고 하는 이제 형사기관의 정책의 변화를 얘기한 거죠. 어, 그럼 두 번까지는 기소도 절대 안 하고
1: 구소도 안, 구속도 아니요. 안 한다는 뜻이 아니고. 그거는
0: 설명을 해 주셔야 돼요. 그러니까. 그러니까 사람, 저기, SNS에서 들끓는 게. 그러니까 네. 두, 뭐두 번째까지는 폭력해도 된다는 얘기네. 뭐, 그러고 막 서로들 저기 해요. 두 번째까지는 괜찮다니까 마음대로 해라.
2: 그러니까 그 점이 이제 제가 비난을 받는 것입니다. 네네. 아니, 데이트 폭력이 그러면 두 번째까지는 그대로 용인해 주고 봐주로 되는 것이냐. 네네. 이런 문제점이 분명히 있는 것이죠. 그래서 네. 이것과 관련돼서 대표적으로 외국의 경우를 보면 가정 폭력이나 데이트 폭력은 지금 삼진아웃이 아니고 어떻게 표현하면 원 아웃제입니다. 즉 처음 바로 이제 그어 발각이 되면 무조건 의무적으로 체포하고 의무적으로 구속하고 의무적으로 기소하는. 이러한 안을 갖고 있는 것이죠. 그왜 그러냐면 제가 말씀드린 바와 같이 이거는 피해자가 선처를 이렇게 구하는 그런 권력 구조가 이제 있는 이런 상황이기 때문에 아예 처음부터 강력하게 공적인 형사 에, 벌 형사권을 개입하는 것이 필요하다. 그런데 이제 우리는 그 정도로 하게 되면 또 여러 가지 비난이 있다 보니까 그 중간선에서 그냥 삼진아웃제로 가자라고 이렇게 표현을 한다 보니까 오히려 지금 반향에 비난이 더 있는 이런 상황이 아닌가 저는 그렇게 생각이 되는 거죠.
3: 그러니까 이 상황이 뭐냐면 변호사님? 지금까지 그렇게도 안 해온 거예요. 지금까지도 삼진아웃제처럼 또 하지 않았기 때문에 이거라도 하겠다는 라게 지금 수사기관의 대책인데 이제 느껴지기에는 오, 이게 뭐지 그럼 그동안 어떻게 왔다는 거지 이런 이제 생각이 들게 되는 건데 그럴 수밖에 없는 구조가 데이트 폭력이라는 특수적인 법률이나 이런 게 없는 상황에서 일반 폭행죄, 상해죄로 다스리면 일반 폭행죄나 상해죄가 어떻게 실무적으로 처리되면 폭행은 아예 피해자가 합의를 해주면 처벌조차를 못하죠. 그렇죠. 그냥 피해자 합의하면 수사기관이 개입해서 예를 들면 처벌이라는 혼을 내줄 수가 없는 거예요. 공권력이. 음. 그럼 상해죄라고 하더라도 이게 굉장히 중상해나 뭐 사망에 이를 정도가 아니라면 피해자가 처벌을 원하지 않으면 법원으로 올라가도 집행유예나 실형 나오지 않는 경우들이 많으니까 그니까좀 사건이 강력하게 처벌되거나 구속되기보다는 불구속 상태로 사건이 진행되는 것들이 많아서 경찰의 경찰, 검 입장은 뭐냐면 피해자가 앞으로는 처벌을 원하지 않는다고 해도 우리는
2: 첫 번째, 두 번째, 있다 세 있다. 번째
3: 엄중하게 구속기소도 하고 엄단하겠다 이런 의지를 보였다라고 해석하시면 됩니다.
0: 그런데 표현을 좀 삼진아웃자라고 얘기를 해서
1: 좀 조금 그랬나요? 서민 교수님 어떻게 보셨어요? 아, 근데 저는 이제 네. 여전히 이해가 안 가는 게 그럼 세 번째 정 그러니까 처음에 세 번째 일을 저지르면 최소한 5년 이상의 징역은 무조건 때린다. 뭐이 정도가 되면 모르겠는데 그런 게 아니고 그냥 구속, 기소, 뭐 구속하고 기소한다. 이 정도는 좀 약한 것 같고요. 그러니까 이 법을 따로 만들어야 되는 거죠. 이에 대해서는. 그러면.
3: 어, 저도 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 그냥 모르는 사람이 폭력과 어떤 뭐~ 그~ 잔인한 뭐~ 상해죄를 한다라는 것과 연인관계에서 친밀한 관계를 이용해서 오히려 폭력을 행사할 때 훨씬 재질이 좋지 않다라고 평가할 수 있거든요 네. 그럼 가중처벌이 돼야 되는데 거의 형량은 그냥 비슷하게 이루어진다고 한다면 이~ 데이트 폭력이 방지가 되기 어렵다 더좀 엄중처벌해야 된다라는 생각은 동의합니다
0: 제가 이것 이것도 법적인 거는 좀 여쭤보긴 해야 돼요 지금 현재 어그 경찰의 용어에 데이트 폭력이라는 말이 있습니다니까? 그리고 형법에도 데이트 폭력시에 어떻게 한다라는 말이 있습니까?
2: 그렇게 용어는 없는 거죠. 없죠. 예, 그러니까 이게 음, 데이트 어. 폭력 이것도 조금 앞뒤가 안 맞는 얘기가 있습니다. 그러니까 그렇게 보입니다. 예. 네. 그, 그래서 사실은 이제 그 연애 관계 에 있는 네. 상태에서 상해 폭행 강금 네. 이와 같은 범죄 행위를 하는 것을 일명 데이트 폭력이다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인 거죠. 네. 법률 용어는 아닌 것이고요. 네. 그 행위 양태를 보면, 1년에 이런 데이트 폭력이라고 부르는 사건이 약한 8,000건 정도가 생깁니다. 그 중에서 약 6,200건이 소위 그 때리고, 또는 뭐, 여러가지 흉기로 공격을 해서 몸이 다치는 형태가 이제 6,200건 정도가 되는 것이고요. 또 나머지 한 몇백건 정도가 그 감금하는 형태, 그리고 또 성폭행하는 형태. 그리고 극단적인 형태는 어떤 형태에 많이 일어나냐면, 이제 고만 만나겠다. 우리 고만 만나자. 이른바 이별 선언을 했는데, 이것을 수용하지 못하고, 이제 끔찍한 공격까지 해서 이것은 이제 사망까지 이르게 되는 또는 살인 미수까지 이르게 되는 경우가 한 100건 정도가 됩니다. 그런데. 매년? 네, 그렇습니다. 심지어 사망하는 경우가 50건에 됩니다. 1년에. 그러니까 자기가 사랑했던 연인에 의해서 사망하는 경우가. 그런데 이것은 알려진 공식 통계에 의해서만 이런 것인데 그렇죠. 사실은 이게 여성 입장에서 더어 프라이버시와 관계되고 체면의 관계되고 이러다 보니까 신고를 안 하는 경우가 거의 대부분입니다.
0: 그렇겠죠. 그래서
2: 그것까지 감안한다고 한다면 지금 8200건보다 사실은 한 10배 정도 많은 뭐한 8만 2천 건 정도 이상으로 추정되지 않을까 이렇게 예상할 수 있는 것이죠.
0: 네. 제가 거기서 또한 가지만 더 여쭤봐요. 이건 제3자가 고발해도 됩니까 이거 이거는 수사 의뢰를 하고 나면 뭐 이렇게 해도
2: 됩니까? 그렇죠. 그것도 이제 무방하죠. 네. 이제 그것도 이제 고발을 이제 하게 되면 수사의 네. 그 단서가 되기 때문에 네. 수사가 이제 그 착수가 됩니다. 네. 그런데 이 미행스러운 상황은 제 3자가 잘 알지는 못하는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 이제 폐쇄적인 뭐 방안에서 네. 또는 뭐 일정한 공간에서 하다 보니까 이것은 미행스러운 상태이기 때문에 정말 내가 폭행을 당했는지 안 당했는지를 제 3자가 알기는 한계가 있다. 물론 네. 이제 이것을 또 이용하는 나쁜 이제 데이트 폭력 가해자도 많은 것이죠. 네. 그래서 사실은 이제 가장 친한 친구, 지인, 가족, 직장 상사, 더 필요한 경우는 경찰, 이렇게 빨리 알려서 이거 초기에 무엇인가 일정한 불익이 이 있다고 라 하는 이제 제재를 해야 되는데 그렇지 못하 보니까 이게 아주 악순환까지 가서 끔찍한 뭐 염산으로 공격하기도 하고 뭐 때에 따라서 공기총으로 이렇게 공격하기도 하고 또 우리가 그 기억을 함, 합니다만 심지어 이제 그 의전원에 있는 이제 그 여학생이 남학생으로부터 전화를 빨리 받지 않았다고 하는 그런 아주 어떻게 보면 이해하지 못하는 이유로 그야말로 이제 뺨, 뭐 얼굴들을 집중폭행당하는 이것도 전형적인 데이트폭력의 한 요소인 거죠. 보습인 거죠. 그런데 네. 폭력사건에서
3: 네. 제3자가 고발해서 수사가 개시될 수는 있는데 제대로 처벌되긴 되게 어렵죠. 우리나라 네. 지금 수사실무가 피해자한테 찾아가는 서비스는 하지 못하거든요. 여러 가지 심리상무당 과 의료진 경찰이 대동해서 어, 어떻게 맞았는지 어떤 보호조치가 필요한지 이렇게 적극적으로 선제적으로 해주는 것이 아니라 누군가 고발하면 사건을 접수해서 피해자한테 이제 소환장을 보내죠. 이리 와서 어떻게 피해를 받았는지 진술을 하시오. 그래야 사건이 처리되고, 어떤 범행의 장소나 일시나 이런 것들이 특정이 되니까. 근데 피해자가 나는 이거 알려지기 싫고, 사건화되기 싫고, 이런 번거로운 절차 하고 싶지 않고, 보복에 대한 두려움이 있고, 나는 나가서 조사받기 싫어요. 이러면 주, 조사가 제대로 이루어지지 않고 처벌이 안 되는 거죠. 그러니까 이런 여러 가지 피해자의 심리적인 어떤 취약성을 고려했을 때는 조금 더 적극적으로 피해자의 진술을 이끌어내고 법 제도로 들어오게끔 이렇게 보호 조치를 하는 게좀 필요한데 아직 뭐, 경찰 인력이나 uh-huh. 이 심리가, 심리 심리 전문가들의 이런 전문 인력들이 대동하는 이런 시스템이 굉장히 미비하죠. 거의 없다고 볼수 있습니다. 서민
0: 교수님은 평소에 하여튼 뭐, 페미니스트 뭐라고 얘기하냐면, 페미낫지라는 이런 별명도 있으시더라고요. 무슨 뜻인지는 모르겠는데, 어, 이런 전반적인 사안에 대해서 어떻게 보십니까?
1: 어, 데이트 폭력은 이제 무엇보다도 개념이 지속, 지속적으로 이런 일어, 일어날 확률이 높고 그리고 네. 이제 그 중에 일부는 정말 사망에 이르기 때문에 좀 다른 폭력보다 훨씬 더 세게, 세게 처벌해야 된다고 생각합니다. 근데 아직까지 그 데이터 폭력이 문제가 된, 문제된 지가 한참 됐는데도 국회에서 이에 대한 법률을 따로 만들지도 않고, 그래서 이제 처벌을 제대로 못하는 현실이 좀 안타깝고요. 제가 이제 이 교수님한테 여쭤보고 싶은, 여쭤보겠는데요. 그 아까 그 8천 건이 연간 발생한다 그랬는데, 그 중에 혹시 뭐 실형받거나 이러는 분들은
2: 얼마나 돼요, 비율이? 그러 그러니까 그것이 이제 지금 죄형에 따라 달라지는 거죠. 이제 네. 상해. 또는 폭행 살인 네. 그것에 따라서 이제 실형이 되고 또는 집행유예가 되고 벌금에 그치게 되고 그러니까 단 우리가 지금 데이터 폭력이라고 이렇게 표현하지만 실제의 그 법조 형을 보게 되면 폭력 상해 뭐 특수 폭행 살인 살인미수 강금 뭐 특수 강금 음. 이렇게 됩니다. 그래서 그 법정형에 맞게끔 이제 그 양형을 이제 받게 되기 때문에 지금 이제. 네, 교수님 말씀하시는 데이트 폭력의 어떤 본질적인 그 특수성 그것에 가중해서 처벌하기보다는 일반적인 범죄행위 한 양태로서 처벌 받는다.
0: 그리고 그런데 네. 거기서 또 질문 법정에서는 네. 실제로 이거 혁을 때릴 때 말이죠. 이것 때문에 가중이 되는 게 아니라 어떻게, 어떻게 보면 어떨 때는 좀 경감이 되거나 이러는 경우도 있지 않습니까
2: 그게 바로 이제 그게 저는
0: 네. 그런, 그런 문제가 뭐뭐 뭐 글쎄요 사례 사례라든가 이런 건또 모르지만 다른 것들은요
2: 그, 그 부분이 이제 우리 아까 이제 모두의 그 토의했던 네. 삼진아웃죄의 필요성이 대두된 겁니다 왜냐하면 네. 피해자들이 사실은 이제 아 더이상 처벌을 원치 않는다 그리고 가해자들이 이렇게 데이트 폭력을 하고 나서 용서를 구하는 능력이 아주 그 뛰어납니다. 예를 들면 선물 공세를 막 하거나 다이슨은 안 그러겠다고 무릎 꿇고 이제 막 빌거나 네. 이렇게 되면 이제 그 여성 피해자 입장에서는 아 그래 내가 이번 한 번만 용서하면 이 남자가 이젠 그렇지 않겠지 그리고 마음을 내가 다시 바꿀 수 있겠다 이제 이렇게 해서 아 처벌 원치 않습니다 이와 같은 처벌 불원 의사를 법정에 냅니다. 그러면 으흠. 이것은 어떻게 보면 남녀간의 문제고 또 개인적인 문제고. 더군다나 피해자가 처벌을 원치 않기 때문에 다른 폭행이나 상해보다는 아주 처벌을 낮게 하는 이와 같은 이제 악순환의 그 고리에 있는 것이죠. 그런데 또 나와서는 다시 네. 이그 악순환이 반복되고 예, 그러다 보니까 결국은 나중에 가게 되면 이 피해 여성이 어떤 상태가 되게 되느냐 학술된 무기력에 빠지게 되는 거죠. 학술된 무력감. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 네. 처음에는 아 나를 사랑해서 정말 나의 행동들이 통제하는구나. 그와 같은 열정이다. 이렇게 이제 생각을 했지만 나중에 봤더니 그것이 아니고 아 왜곡된 남성 가부장적인 태도로 나를 완전히 조종 음. 통제하려고 하는데 그것에서 벗어나자니 벗어날 그 구조의 끈 자체가 현재는 없게 되는 것이죠. 네. 그래서 이런 것이 가장 큰 문제인 것 같습니다. 제가, 제가 아, 한
0: 네. 가지만 좀 여쭤보면 여기서 팩트 좀 확인을 하기 위해서 그리고 남, 남자 여자에게 페어하기 위해서. 지금 주로 얘기하실 때 남자가 여성이 가하는 폭력만 얘기하셨는데 혹시나 여성이 폭력 가해자로 되는 경우도 사안이 좀 있습니까?
3: 있긴 있는데 사실은 네. 소수라고밖에 얘기 드릴 수가 없죠. 현재라는. 소수라는, 소수라는 네. 게
0: 퍼센티지로 봐도 너무 미미하다, 어, 이거죠.
3: 미미한 수준이고 드러나지 않는 사건도 마찬가지로 많을 수 네. 있을 것 같고요. 네, 네. 형사처벌까지 가는 단계에 이르는 사건은 또 많지 않고. 네. 그렇지만 분명히 존재합니다. 있을 거 영화에서 많이 봤는데 분명히 존재합니다. 네. 네. 또 그게 이제 가정 폭력에서도 뭐매 맞는 뭐 안에 매 맞는 남편 뭐 이렇게 표현을 하긴 하는데 남편들의 사건들도 굉장히 있고요.
0: 그리고 여기서 또한 가지 얘기하면은 폭력의 조, 종류가 꼭 그러니까 폭력이라는 게 하여간에 튼 상해를 가하는 폭력만 폭력이 아니라 언어 폭력. 또뭐 밥을 또안해 주는 것도 폭력일지는 모르겠는데 여러 종류의 폭력 특히 뭐 요새는 포르노 찍어가지고 포르노 뭐 리벤지 포르노 보복으로 그런 거 보내 이런 것도 다 폭력으로 들어가야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 지금 네. 아주
2: 중요한 점을 지적하신 것 같은데요. 그 리벤지 포르노에 앞서서 지금 말씀하신 게 뭐냐면 심리적인 통제를 하려고 하는 것도 데이트 폭력으로 봐야 되는 것입니다. 마, 그런 그게 그 뭐냐면 은 네. 오늘 뭐 했는지 네. 다 체크하는 거죠. 네. 그 휴대폰 내놔봐. 그런 다음에 이건 네. 누구고 누구고 누구냐. 네. 또그 이메일도 다 점검을 해서 이건 도대체 누구냐. 그리고 그 시간에 뭐 했느냐. 이런 것까지 완전히 장악해서 통제하는 거 이것은 이제 형법적으로 보면 사실, 에, 가벌, 이게 처벌할 근거가 좀 애매합니다. 그 네. 근데 이 역시 데이트 폭력의 한 부분으로, 에, 봐야 됨이 이제 그, 분명한 것이다. 근데 이건 공식 통계에서는 이제 빠져 있는 것이죠. 네. 그 전화를 이제 했는데 안 받는다고 하면, 그 다음에 받을 때까지, 50번, 100번, 150번까지 이렇게 해서 압박감을 주는. 이것도 전형적인 데이트 폭력의 한 모습이죠. 본인 여자들이
0: 좀할것기도 한데, 그런 거는. 근데 이제 그, 그 남자의 입장에서 그 남자, 남자. 네, 완전히
2: 그 여성을 내가 다 장악을 해야 되는데 네. 그렇지 않고 나의 행동 범위를 벗어나고 있다라고 하는 것을 도저히 용납을 못하는 거죠. 음흠. 설령 이제 여성의 경우 때에 따라서는 뭐 휴대폰을 집에 두고 나올 수도 있고 차 안에 둘 수도 있는데 그거 자체에 왜안 받았는지 네. 다 일일이 이제 보고하고 안 받게 되면 거기에 대한 응징과 처벌로서 네. 아까 의전원 그 여학생 같은 경우도 사실은 이제 휴대폰을 조금 조금 늦게 받았다고. 그다음에 이제 뺨 등을 이렇게 공격하는 행위라든가 이걸 어떻게 보면 모든 것을 자기 중심에 가부장적인 생각을 먼저 하고 여성은 내 말에 꼭 들어야 된다. 으흠. 그렇지 않았을 때는 내가 이것을 처단하고 응징하고 완전히 복속을 시켜야 된다. 이런 문제들이 사실 깔려 있는 것이. 또하나특 저는 그 폭력에 대해서 말씀하신 사회자님 의견하고
1: 좀 다른데요. 그러니까 그 물론 이제 언어 폭력이 나중에 이제 실제적인 폭력으로 연결되는 경우 굉장히 많다는 거 입증이 돼 있어요. 근데 그렇다고 해도 언어 폭력을 그냥 데이트 폭력에 집어넣으면은 폭력의 범위가 너무 넓어져서 진짜 진짜 폭력이 좀 희석되는 효과가 있을 것 같아서 그냥 그거보다는 그러니까 이 성폭력도 그 성폭, 성성 뭐 강간 그다음에 뭐 추행 뭐성 언어형 이런 거 있지 않습니까? 네. 그런 식으로 이렇게 나 나눠서 구분해서 처리하는 게 나을 것 같고요. 그래서 뭐 전화, 뭐 일일이 감시하고 이러는 건뭐 실제로 죄형, 아, 죄 죄목에도 없는 건데 그런 것까지 폭력으로
2: 잡으면 너무 광범위해지고 폭력의 본질을 흐리는 효과가 있다고 생각합니다. 네, 이용요 네, 네. 그 폭력이 이제 그 유형, 무형력의 이제 행사, 네. 뭐 이렇게 그 얘기를 하기 때문에 물리적 네. 폭력이 가장 이제 저 눈에 보일 수 있는 것이죠. 그런데 네. 그에 못지않게 이제 정신적으로 괴롭고 영혼 영혼이 말살되는 게 그와 같은 이제 심리적인 통제다 뭐 이렇게 좀 음. 많이 그 얘기를 합니다 학대라든가 이게 네. 남이 보는 앞에서 모욕감을 그 준다든가 그렇죠. 네. 또는 사실은 정상적인 했, 일을 했음에도 불구하고 인격적인 모멸을 한다든가 네. 이것은 물리력은 행사했지 않았지만 네. 함께 동등해야 될 이성 관계가 이제 아닌 것이죠 음흠. 뭐 이런 점에서 또 문제점을 많이 지적하고 있는 것 같고요 아까 잠깐 이제 언급하신 바와 같이 그 리벤지 프로노라고 하는 것도 네. 사실은 아주 여성의 인격을 말살하는 사실은 이런 물리적 폭력 먹지 않게 심각한 범죄인 엄청 거죠. 거죠. 예, 네. 그러니까 이제 일정한 관계가 종료가 됐으면 깨끗 이 헤어져야 되는데 네. 그렇지 않고 어 좋은 감정이 있었을 때 찍었던 일정한 사진이라든가 이것을 에, 변형을 해서 네. 변형을 해서 마치 이제 아주 어 표현하기 그렇습니다만 그러한외설스러운 모습으로 이제 바뀐 다음에 <웃음> 이것을 일정한 상태에 막 공개를 합니다. 네. 그럼 이거를 또 해주는 업자들도 있어요. 업자들이 이제 이 얼굴하고 그다음 매설수는 모습을 가짜로 막 많은 만...
0: 영화의 한 장면에다 갖다 붙인다 그렇죠. 뭐 이런 네. 식으로. 그런
2: 다음에 특정 네. 사이트에 이렇게 그 올립니다. 그러면 네. 거기에 있는 이제 그 네티즌들이 막 비난을 이제 가하는 것이죠. 네. 이럼으로써 헤어진 여성에 대해서 완전히 모멸감과 인격과 에, 에, 여성으로서의 성숙성을 말살시키려고 하는 그런 나쁜 마음을 갖고 있는 이런 음흠. 일련의 것을. 이제 리벤지 포르노라고 이렇게 표현하긴 합니다만 음흠. 이것도 어떻게 본다면 아까 말씀을 잠깐 드린 바와 같이 이별 살인에 준하는 것이죠. 네. 즉, 절교선언을 그대로 받아들이지 않고 내가 안가품과 보복과 응징을 하겠다고 하는 그것이 이제 사이버 공간에서 음흠. 디지털 여러 가지 이제 매체를 통해서 나타나는 그것도 사실은 물리력의 행사는 아니지만 이 피해자 입장에서는 물리적 행사보다 더 심한 네. 그런 피해가 되는 현상인 그러니까 거죠. 지금 변호사님.
3: 법제에서 지금 말씀하신 각 가지 괴롭힘의 행위를 이제 법률적인 용어로 한번 구성해 보면 정서적 학대가 해당이 될 수는 있는데 정서적 네. 학대로 지금 처벌하는 분야는 아동 학대, 네. 뭐 노인 학대, 뭐요 정도이고 일단 저 아까 질문하신 거에 되돌아가서 왜 법원에서 연인관계라면 더 강하게 처벌해야 될것 같은데 더 선처를 해주는지에 대한 고민을 해보면 이건 굉장히 오래된 역사 같아요. 가정일에 개입하지 말라, 제삼자는 연인관계, 남녀관계일에 타인이 개입하지 말라. 이런 기본적인 어떤 인식이 이 판결을 내리는, 수사를 하는 이런 어떤 분들에 대한 인식에도 자리 잡고 있는 부분이 있다. 그런 부분들 때문에 어, 피해자 책임론, 뭔가 폭력을 발생할 수 있는 사단이 저 관계 속에서 있었을 거고 어떤... 어, 이런 사건을 유발했을 수도 있다 이런 근저에 가지고 있는 잘못된 선입견 이런 게좀 많이 작용을 하거든요 실제로 변론을 하는 걸 들어보면 아 평소에 원만한 관계를 유지하고 뭐고 했는데 저 피해자가 어떤 잘못을 했기 때문에 이런 폭력이 발생했고 그게 우발적이었다 이런 식으로 변론이 들어올 때가 굉장히 많거든요 그런 여러 가지 선입견 그리고 그게 남성 우월적 사고방식, 가부장적 사고방식과 결합을 하게 되면 "아, 요번 안에서는 선처를 해줘야겠다"라는 방식으로 흘러가거든요. 그러니까 거기에 이제 피해자가 처벌을 원하지 않습니다. 라고 한다면 판사는 이제 집행유예 쓰고 벌금 쓰고 이렇게 되는 구조들을 많이 봤습니다.
1: 네. 네. 저 같은 그 경우는 뭐 다른 얘기인데요. 저는 이제 그 데이트 폭력을 하고 나면, 하, 누가 저질러지면, 그게 이제 그 사람의 그 개인의 일탈 정도로 생각하는 경향이 되게 많습니다. 뭐, 그 사람이 뭐 분노 조절 장애있다든가 네. 근데 데이트 폭력을 하는 사람들은 대부분 다른 데서는 그냥 원만한 관계를 유지하고 있는 분들이 많거든요. 그러니까 분노 조절 장애가 뭐 직장이나 뭐 사는 선배들한테 저질러지는 적은 한 번도 없고, 오직 만만한 여자친구한테만 저질러지는 거에서, 으흠. 이거를 갖다 개인의 일탈로 보기보다는 저는 어떤 구 조적인 문제, 그러니까 뭐 이런 걸좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 여자는 좀 때려도 네. 된다는 그런 인식이 잠재적으로 있, 있지 않을까 생각 합니다. 저
3: 아니, 너무 동감해요. 이게 뭐냐면 있잖아요. 약자에 대한 공격이에요. 네. 내가 화가 나도 나랑 대등한 위치거나 에있 나보다 훨씬 강한 사람이 있었을 때 폭력이 나오지 않는데 약자하고 있었을 때 약자가 나한테 비슷한 행동 강자랑 있을 때 내가 참고 넘어가고 폭력을 행사하지도 않을 그런 행동을 똑같이 했다라는 이유로 그게 이제 폭력의 시 발초, 너가 잘못했어, 뭐. 때릴 만한 어떤 동기부여를 니가 있어야 해서 약자에 대한 폭력으로 나오거든요. 그러니까 결국 폭력은 약자한테 행해진다는 거죠. 아까 얘기한 약자 부분이라는 거는 뭐 여성이 될 수도 있는데 여성이 약자인간질은 또다시 토론을 해야 되는데 네. 아동, 뭐 노인, 장애인 이런 부분에 대한 학대범죄는 굉장히 많이 규정이 되어 있고 법제도가 있는데 여성을 약자로 보기엔 좀 왜냐하면 수평적인 관계니까 본래는요. 근데 이게 특수한 관계로 엮여지면 약자가 될 때가 있거든요. 여성들이. 연인 관계에서 약 자라든가, 부부관계로 해줌면 여자라든가 그래서 저는 이 데이트 폭력도 결국은 어, 우월적지에 있는 뭐 하나라도 힘이 우월할 수도 있고 권력이 우월할 수도 있고 아니면 뭐 경제력이 우월할 수도 있고 각가지 방법으로 우월한 힘을 지배했다고 라 생각하는 사람이 약한 자에게 가까운 약한 자에게 공격하는 거라고 저는 해석을 할 때가 있거든요 네.
1: 근데 이건,
2: 네, 이런 면도 네. 있는 것 같습니다 이게 그 가정폭력하고 데이트 폭력이 그야말로 이제 동전의 양면과 같은데요. 음흠. 그 얘기는 뭐냐면은 이 데이트 폭력을 가하는 그 남성들의 공통적인 특징이 가정 폭력을 겪은 데서 성장했을 가능성이 큽니다. 그렇죠. 그게 뭐냐면은 아버지가 어머니를 때리는 것을 이 어렸을 때부터 이렇게 쭉 보고 큰 거죠. 그래서 내가 커서는 그러지 말아야지. 내가 에, 남편이 되면 그러지 말아야지. 이렇게 생각을 하지만. 정작 자기가 여자친구가 생기게 되는 상태에서 본인이 생각하는 못 마땅한 게 있다라고 하면 그 갈등의 해결 방법을 가장 효과적인 것이 폭력이다. 네. 이렇게 그 학습을 해 갖고 이른바 폭력의 대물림 현상이 이 데이트 폭력에는 그 깔려져 있는 것이 아니겠느냐. 네. 그래서 이것이 이제 아까 약자와 강자 이런 문제도 있긴 하지만 이 가정 폭력을 늘 보고 자란 남성이 결국은 여자친구가 생겼을 때 역시 데이트 폭력의 가해자가 되는 이런 면이 분명히 좀 있는 것이 아닌가 생각이 니다이 네, 네. 교수님한테 네. 정말 질문 나왔습니다.
1: 네. 그러면 이 폭력을 겪은 애가 나중에 폭력을 저지른다고 말씀하셨는데요. 그러면 요새는 이제 옛날 아버지들은 많이 때렸지 않습니까? 사랑의 매력 그래가지고. 근데 요즘은 체벌이 거의 없어지다 이제 많이 없어지다시피 했는데 그러면 이제 그 폭력이 좀 줄어들어야
2: 되는데. 어떻게 된게 그렇게 더 늘어나는 것 같아서 근데 이제 그거는 네. 이제 다르게 또 설명할 수 있을 것 같습니다. 폭력에 그 접할 수 있는 다른 매체들이 많이 등장한 것이죠. 뭐 예를 들면 이제 뭐 게임이라든가 영화도 아, 영화라든가 네. 그러면 결국은 모든 것이 폭력으로 그 귀결되게 됩니다. 네. 애매한 갈등 상황에 합리적인 토론보다는 폭력으로서 빨리 해결하게 되고 아 그것이 가장 효과적인 방법이다. 그러니까 아버지로부터 배우지는 않았지만 네. 결국은 다른 지금 뭐 아, 여러 가지 게임의 매체 영화의 얘기 만화의 얘기 또는, 그, 뭐, 여러 가지, 이제, 그, 어, 행동에 있어서 해결 방법이, 이제, 폭력이다. 이런 것을 또 배우다 보니까, 결국은, 예, 예 데이트 폭력으로까지 연결되는 것 같고, 요또 하나, 가정적인 측면에서 봤을 때는, 이런면도 있는 것 같습니다. 이게, 그, 가부장적인, 이, 이, 이 사회에, 어쨌든, 우리나라는 계속 지금 가고 있는 면이 분명히인 것 같다. 아까 사회자님 잠깐, 이제, 언급하시려다가 말았던 점 중에 하나가 뭐냐면은, 이런, 이게 안 좋은 그 얘기인데요. 뭐, 여자와, 뭐 팽이는, 뭐 어? 어떻게 해야 뭐 돌아간다, 뭐 이런, 돌아간다, 예. 뭐
0: 저기, 아니면 또말랑말랑해지죠 예, 말랑말랑, 뭐, 이런 그러니까 이것이 이제 그렇죠. 그
2: 잘못된 이제 그 네. 낭선인데 네. 그것을 이제 계속 지금 이제 믿고 있는 이런 것도 완전히 해소되지는 않은 것 같다. 네. 그러니까 폭력이라고 하는 게 지금 보면 우리가 이제 그 어, 스포츠계 또는 네. 뭐 연극계, 뭐 학교 여러 곳곳에 또 어, 군대에서 여전히 그 또아리를 이제 틀고 있으면 이제 그 분명한 것 같고요. 이것이 이제 그러지 않아야 될 가장 사랑스럽고 또는 정서적인 애착과 공감이 있어야 할 남녀 관계에서도 그대로 지금 투영되고 있는 것은 아니겠느냐. 어떻게 본다면 이양 자체가 절대적으로 늘어났다기 보다는 지금 여성의 인권이라든가 이런 것이 이제 많이 예, 성장됐기 때문에 과거 같으면 은 그래 그냥 내가 뭐 맞아도 된다라고 하는 잘못된 전통적인 그런 이제 여성의 인식도 있어서 지금은 이제 그렇게 또 용납하지 을 않다 보니까 이것이 더 드러나는 경우도 또 많아진 것이지 않겠느냐 무슨 답변이었죠? 제가 모르겠지만. 그래서 그 점에서 네,
0: 또 하나 팩트 체크가 그러니까 예전보다 이 데이터 폭력 그 수가 늘어난 게 실제적으로도 많이 늘어난 거냐 아니면 신고가 많아져서 예전보다 많이 늘어난 거냐? 이거에 대해서는 어떻게 보시 어떻게 이건 보세요? 사실은
3: 뭐 통계적으로 확인할 수 있는 방법이었죠. 방법이 없죠요 왜냐하면은 드러나지 않았던 범죄를 우리가 추단하거나 통계학적으로 유의미하게 보기는 어려운데, 근데 명확한 거는 신고가 늘어난 거는 좀 일부 있는 것 같습니다. 왜냐하면 계속 지수 지속적으로 경찰에서 집중조사 기간 해가지고 데이트폭력 현수막 캠페인도 해가지고 신고 기간에 따로 설정할 정도로 굉장히 의지를 보이는 경우들이 많았었거든요. 그러면서 좀 신고 건수도 많이 늘고 언론에서 계속 데이트폭력 문제를 어, 보도하면서 그에 이제 부여 동기가 돼서 이제 신고하시는 분들도 있고요.
0: 네. 제가 한, 한 가지만 제 개인을 위해서 여쭤봐요. 제가 이제 항상 제가 사는 동네가 좀 그러니까 일반 동네요. 다세대 다가구들이 많이 모이는 동네. 가까이는 이제 이면도로에 그 유흥상가가 좀 이제 24시간 하는 데가 많아요. 그러다 보니까 새벽에 나가다 보면, 하여튼 목격을 많이 합니다. 여기저기에서. 그러니까 이제 길거리에서 목격을 해요. 바로 실제적으로 폭력을 하고 이러는 음. 것들을 하는데, 아, 무뭐 거기서 이제 끌고 가기도 하고 바로 때리는 것도 있고 그런데 이럴 때 제가 신고를 해야 되느냐 안 해야 되느냐 가지고 맨날 갈등을 때립니다. 어떻게 돼야 됩니까? 이럴 때는. 왜냐, 그리고, 그리고 제가 또 하나 여쭤보고 싶은 게 이, 이런 게. 유흥업소의 24시간은 정말 이 술을 너무 많이 먹게 하는 이런 거하고도 관련이 있는 건지. 그거 한번 이홍혁
2: 네. 교수님께
0: 한번 여쭤보겠습니다.
2: 네. 그 술은 이제 범죄의 직접 원인이 아니지만 상관관계는 분명히 있다고 이렇게 결론 짓고 있습니다. 네네. 즉, 지금 말씀하신 폭력이든 뭐 살인이든 성폭행이든 음주한 상태에서 일어나는 경우가 40% 정도 됩니다. 그러니까 술과 범죄는 늘 관계가 있는 것이죠. 네. 왜냐하면 그 정상적인 판단보다는 바로 일정한 충동적인 행위를 할 수밖에 없기 때문에 술이라고 하는 것이 아무래도 정상적인 판단을 조금 와해시키는 분명히 경우가 있고요. 또그 다음에 지금 이제 사례 같은 경우는 시간도 예를 들면 이제 그 심야 시간이다 보니까 제 3자들이 많이 보지 못하는 이런 면도 있기 때문에 나의 공격 행위를 자유롭게 해도 무방하다라고 아니
0: 사람들이 길거리에서 해요 길거리에서만
2: 그러니까 이제 그런 경우 이제 약간 질문 자체가 신고를 제가 해야 되느냐만 신고 를 해야 됩니다 왜냐하면. 자신의 일정한 비행에 대해서 불이익이 있다라고 하는 것을 이제 그 가해자들이 느껴야 그 다음에 그 행위가 이제 단절이 되지 그렇지 않고 뭐 아무런 일이 없던 것처럼 신고도 안 하고 그러면 그 자체 폭행이 계속 그 지속될 수 밖에 없는 것이죠. 네.
1: 사회다님 정도 되는 사회적
2: 위치면은 신고하고 동영상도 찍으셔야 되죠. <웃음> 그러니까 이것을 무관심하게 되면은 <웃음> 네. 즉 사회적 그 관여 네. 그러니까 예를 들면 이제 이런 연구도 있었습니다. 그 동네가 있는데 어떤 동네는 청소년들이 담배 피고 막뭐 이렇게 모여 있는 것에 대해서 어른들이 그러면 안돼 네. 이렇게 훈계를 자주 하는 동네하고 네. 또 어떤 동네는 하도 이제 이사가 빈번하다 보니까 누가 누구 사는지 모릅니다. 네. 그래서 그런 청소년 비행에 대해서는 전혀 관심을 갖지 않는 이런 분위기. 네. 그래서 범죄율을 비교해봤더니 네. 그 직접적으로 청소년들 훈계하고 이렇게 사회적으로 음흠. 많은 관여를 하는 데서 범죄율이 훨씬 적더라. 네. 따라서 아까 이제 그 사례에 있어서는 사회자님이 신고를 적극적으로 신고를 해야. 그 지역이 점점 점점 범죄로부터 줄어들 수 있다. 제가 여기서 그냥 조금만
0: 거죠? 더 여쭤보면 제가 할 일이 또 늘었다는 걸 느끼면서 <웃음> 그산 자체에 거기에 관여하는 거는 하는 게 좋습니까 아닙니까? 그러니까 바로 그 자리에서 말리거나
2: 그러니까 거기에뭐이 아, 거나 이런 거는 어떻습니까? 그 사실은 원칙적으로 보면은 네. 직접적인 관여를 해야 됨이 맞습니다. 왜냐하면 예 무관심을 네. 하게 되면 말이죠 네. 그런데 지금 사회가 험악해져 갖고 네, 네. 사실 뭐 (2년) 전에 그 수원 지역에서 있었던 사건인데요 그 (40대) 그~ 우리가 쉽게 얘기하면 아저씨가 아~ (15살) 아이들이 막 담배 피고 술 먹고 그래서 훈계를 했습니다 네. 그랬더니 이 청소년들이 무리를 지어서 이 (40대) 아저씨를 공격을 해서 안타깝지만 이 아저씨가 이제 사망하게 되었죠 근데 그만큼 상당히 그~ 친사회적인 행동을 했을 때 오는 그 저항이 오히려 지금 세워졌다. 그런데 그렇다라고 해서 이것을 그대로 방관하게 되면은 으흠. 사실상 우리가 그 깨어진 유리창 이론이라고 해서 으흠. 처음에 조금 조금 이렇게 벌어지게 되면 사회 전체의 범죄 수준이 그야말로 흉포화되는 네. 그래서 범죄에 대한 공포가 더 심하게 되기 때문에 에 그런 것이 있다라고 하더라도 적극적인 개입을 해서 적극적으로 신고하고 말리고 이렇게 하면 저는 타당하지 않는가 이런 생각 듭니다. 근데 음. 다른 사, 다른 사람들은 신고를 전혀 안 하나 보죠. 근데.
0: 아니 그러니까 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 어떤 때는 이제 그 패트롤들이 있으니까 네. 경찰들이 쭉 돌아가냐고 그러니까 어떤 데 바로 와서 뭐 하는 것도 있는데 그 신고 때문에 온 건지 아닌지는 모르겠어요. 그런데 지속이 되는 경우에는 이제 고민, 고민스러운 거죠. 이게 나도 이거 신고를 바로 해야 되나 음. 어떻게 해야 되나 막 고민, 고민스럽고 어떤 때는 나서서 말려야 되니까 그러니까 뭐 제가 제일 저 보기에 괴로운 게 바로 치고 이러는 음. 것보다도 그냥 막 그렇게 뭐라 하면 이렇게 거리에서 막 질질 끌고 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 다니고 이러는 걸 직접 봐요. 그게
3: 실제 강력범죄로 이어질 수가 있기 때문에 반드시 신고를 해 주시는 게 좋고 동영상을 찍어 두시는 게 반드시 필요하다라고 저는 생각이 드는데 사회자님이 고민하는 그 지점 그게 우리 사이의 문제인 거예요. 그런 거죠. 그 폭력 사태가 벌어지고 있는데 다른 범죄가 벌어지고 있다면 사람들이 그냥 신고하잖아요. 이거 신고해야 되나 보다. 네. 그런데 고민하는 지점이 남자 여자 관객이 부모가 때문에. 아이를 때리고 있거나 네. 연인이 싸우고 있을 때는 개입을 네. 잘안 하려고 래요 저거 신고해야 되나 고민해야 돼요. 저게 그냥 절도범죄, 강도범위나타났다 그렇게 생각해서 바로바로 바로 즉시 신고하는 것처럼 어, 저분 폭력 사태가 이뤄졌다. 누가 네. 잘못했는지 우리가 판단할 필요는 없어요. 음흠. 여자가 뭐 누가 잘못을 야기했는지 판단하지 말고 폭력이 발생했다. 그럼 저거는 신고를 하는 거죠. 그게 그런 여러 가지가 결국은 아까도 말씀드린 것처럼 가정일, 연인관계일은 나는 제3자인데 내가 저기 왜 개입해. 신고가 소극적이죠. 그러다가 혹여라도 그게... 연인이 아니고 처음 만난 관계였고 끌고 가서 성폭력이 일어날지, 무슨 살인사건이 일어날지 알 수가 없는 거예요. 그래서 제가 볼 때는 신고하는 게 필요하고, 근데 문제는 또 그런 문제가 있더라고요. 제가 경찰들 이야기 들어보니까 나가면 네. 자기들 데이트폭력 엄하게 처벌하고 싶고 계속 통계상으로 약하게 처벌되니까요. 네. 엄단하고 싶고 해서 나가면 또 막상 현장에 나가면, 현장에 나가면 또 싸움이 잘 정해야 돼서 하고. 그냥 우리 네. 법적으로 문제 삼기 싫으니까 가시라 뭐 이렇게 된다는 거예요. 네네. 그럴 때 아까 말씀하신 것처럼 정책적으로 의무적으로 체포해서 분리해서 네. 강력 처벌하겠다라는 여러 가지 프로세스가 있으면 경찰도 공권력으로 너희들이 괜찮다고 해도 이런 거 강력범죄니까 가서 조사해서 처벌해야 된다. 음흠. 이렇게 되는데 막 싸우다 경찰이 딱 도착했을 때는 싸움이 멎어지고 우리 괜찮아요. 저 음흠. 처벌 원하지 않아 이렇게 나오면 또공권력이 개입하기 어려운 게또그 한창 출동한 경찰들의 응. 설명이라고 하더라고요. 그런데 네. 그 인식이 바뀌고 실무가 바뀌어야죠. 이 삼진 아웃이 그게 시초가 되는 건지 모르겠는데, 네. 어 당신이 피해자지만 처벌을 원하지 않는다고 끝나는 문제가 아닙니다. 가서 조사 받아야 되고 필요한 보호 조치 받으셔야 됩니다. 이렇게 돼야 된다는 거죠. 그런데 네. 그 신고 네, 그네
2: 역할과 이 중요한 이제 사례가 하나 생각났는데요. 이제 한국 여학생이 네. 이제 그 해외에 가서 유학을 이제 하는 그 과정에 이제 어떤 남학생하고 그렇게 심각한 문제도 아니었다고 합니다. 근데 네. 캠퍼스 내에서 조금 옥신각신하는 이제 이런 모습이 있었는데 그러고 나서 10분 만에 경찰이 그 나타나서 아니 도대체 지금 무슨 일이 있느냐? 이렇게 이제 조사를 했다는 거죠. 그래서 본인도 이제 그 깜짝 놀랐다. 이런 얘기를 이제 하는 겁니다. 네. 그러니까 그얘기는 뭐냐면 지금 사회자님 말씀하신 것처럼
0: 그런 일들은 외국에서는 있을 수가 없는 거죠.
2: 그렇죠. 그거를 그렇죠. 누이가본 겁니다. 네, 네. 보니까 어. 이것을 그대로 네. 방관하면 안 되겠다라고 네. 해서 신고가 바로 이루어졌던 거죠. 그런데 네. 우리는 아직까지는 이제 그런 것이 아닙니다. 그렇죠. 그러다 보니까 어떻게 큰 틀에서 본다 본다면 방관자 효과로 인해서 범죄가 묻히는 경우가 많이 있는데 신고를 이렇게 활성화하게 되면은 이와 같은 데이터 폭력의 초반에 제압될 네. 수가 있겠죠 아. 그래서 신고의 중요성을 좀더 강조하고 싶습니다 청취자
0: 여러분들 여러분들 뭐든지 이런 거 보실 때는 바로 저기 신고를 하시는 게 좋습니다 어디로 몇 번으로 신고하죠 (112) 이럴 때는 (112로) 그렇죠. 네. (112로) 신고하시면 됩니다. 제가 제가 오늘 뭔가 역할을 하고 있다는 그런 느낌이 듭니다. 아니 여기서요, 우리 좀 잠깐 좀 쉬고요. 오늘 굉장히 예민한 이슈를 가지고 얘기를 하고 있는데 그래도 여러분 저 패널들이 좀 이렇게 명쾌하게 끌어주셔서 굉장히 좀 얘기가 잘 진행되고 있는 것 같은데요. 여기서 잠깐 좀 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 어, KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.